0: Вы слушаете Marketrix, подкаст о маркетинге, бизнесе, креативности и инновациях. После 24 февраля мир, включая мир маркетинга, рекламы и бизнеса, перевернулся с ног на голову. Международные компании покидают рынок, множество моих коллег остались без работы, проектов. Кто-то остался и пытается адаптироваться, кто-то уехал и пытается построить жизнь и карьеру за рубежом. В этом и следующих выпусках мы будем говорить о стратегиях компаний и людей
1: в эти сложные для всех времена. 24 февраля, в котором мы оказались, я думаю, что оказались, как и многие, с очень большими планами на этот год. Что Людям уже просто нужен какой-то развлекательный контент, да, что они просто уже как бы без этого не могут, потому что ты тоже не можешь там просто постоянно 24 на 7 быть вот как бы в той новостной повестке, которая была. Все пришли во Вконтакте, аукцион разогрет, и мы вот это прям почувствовали.
0: И сегодня у меня в гостях Ольга Цыганкова, управляющий партнер рекламного агентства Socialist. Оля прошла путь от ассистента до медиадиректора, а затем CEO одной из компаний группы Socialist. Агентство Социалист входит в топ-15 коммуникационных и креативных агентств рейтинга Акар финалист Канских Львов и обладатель трех золотых наград Эйфираша за эффективные решения в маркетинге. Оля, расскажи вообще в принципе, как ты пришла в мир маркетинга, в мир э, рекламы э, вообще, как состоялся твой такой очень долгий, насыщенный путь?
1: На самом деле, случайно. Мне кажется, в принципе, все, кто там, в десятом году приходил в рекламу, оказывались там так или иначе, потому что либо друзья позвали, либо ну, какими-то такими случайными тропами. Вот В моем случае это была история, что позвали друзья, и вот так я пришла в маркетинг, рекламу, и даже думала, что это какая-то будет моя временная работа, но потом затянула, и я осталась здесь вот на очень долгое время. Mais euh, je... Как говорят, многие в рекламу попадают не через
0: постель, а через КВН. Вот это, мне кажется, тот случай, когда мы вдвоем, наша команда КВН, да, мы с Олей не будем таить, мы с Олей давно-давно знакомы, и мы были в одной команде КВН, и мне кажется, наша команда КВН разделилась на две части. Одна пошла работать в Печеске, другая пошла работать в Социалисты. вот как раз Оля пошла в часть
1: Социалиста. Я поработала и там и там. <laughs> То есть сначала я потом, чуть-чуть поработала в Печеске, а потом, собственно, попала в Сольшаллист.
0: Скажи, пожалуйста, ты в Сольшаллист уже более двенадцати лет, и это такая достаточно редкость увидеть специалиста, который действительно так долго находится
1: в одной компании. В чем вообще секрет? Но на самом деле, наверное, секрет в самой компании, потому что когда ты работаешь в одной компании очень долго, действительно может надоесть, но когда это снаружи как будто бы одна компания, но внутри у тебя постоянно все настолько меняется, что у меня, по ощущениям, я уже поработала в пяти разных компаниях, может быть, даже в шести, потому что мы делали очень разные вещи на протяжении этих 12 лет, то есть вообще... Социалист начинался с рекламы в играх в социальных сетях, и первый кейс — это интеграция банка Ралсиба в «Счастливом фермере». Он был прям таким очень каноническим, с него все началось, и первые несколько лет мы делали очень много интеграций. И э, это был один бизнес. Потом, ну, когда все очень сильно начало меняться, и игры в социальных сетях стали уходить, что-то, пользователи стали мигрировать в мобайл, сами интеграции стали контролироваться социальными сетями, то там, это, естественно, не могло не сказаться на нашем бизнесе, и мы стали думать, что же мы хотим делать дальше, каким продуктом заниматься. Так появились нативные интеграции в контент, мы очень долго тоже занимались интеграциями в контент таких проектов, как Bon Appetit, Workout, возможно, что-то из этого еще там где-то как вспоминается, видеоролики на Ютубе, посты в социальных сетях. Мы были одними из первых, кто интегрировал туда бренд и очень активно эту историю вообще прокачивал на рекламном рынке. И действительно, там одними из первых начали говорить про нативные интеграции в контент и очень в эту историю верили. Но как, собственно, любой инструмент, наступает момент, когда он, ну, не то чтобы перестает работать, но он уже не такой эффективный, как раньше, и тебе снова надо что-то придумать и вот таких циклов у нас в компании было несколько, и сейчас вот мы находимся, ну, как бы уже, наверное, не по, не по вине или там не из-за продукта, да, а из-за обстоятельств, мы сейчас находимся тоже в новом цикле, и снова все надо придумывать ну, то, не то чтобы заново, да, но нужно трансформировать. Вот. Но для того, чтобы что-то трансформировать, нужно там, как, от каких-то вещей отказываться, зар, там, зарождать новые, да, то есть делать все для того, чтобы они появлялись. И, в общем-то, это тоже такой очень новый интересный этап. И в этом мне кажется как бы секрет того, что, ну, почему можно работать долго в одном месте, да, потому что действительно у тебя получается. Такой очень-очень разный опыт, и ты работаешь с разными людьми, с разными командами, с разными клиентами, и нет ощущения, что ты вот все двенадцать лет занимаешься одним и тем же, что это действительно очень разные вещи.
0: Но это еще правильный такой рынок, потому что дигитал и вообще реклама, это все очень такое гибкое, постоянно меняющееся, меняются инсайты, меняются культуры, меняются платформы, тот же самый TikTok, все уже приходят к тебе, и тебе нужно, конечно, постоянно адаптироваться. Но, наверное, адаптироваться, как сейчас, мы так не делали. То есть, расскажи вообще, как вы вот сейчас вообще живете, то есть, как вот произошел вот этот слом, вот вы занимаетесь с чем-то одним, и, может быть, ты расскажешь, на что был как бы запрос до как бы 24 февраля, и потом, то есть как вообще изменилась ваша жизнь, жизнь агентства, ä, может быть, какие-то как бы запросы от клиентов
1: поменялись,
0: ушли ли вообще ваши ä, клиенты? Uh,
1: в общем, наверное, ну, то есть, наверное, начну там с, с начала, да, то есть с точки 24 февраля, в которой мы оказались, Uh, я думаю, что оказались, как и многие, с очень большими планами на этот год. И, собственно, с очень хорошими перспективами, потому что для нас uh, прошлый год там, с точки зрения наших позиций в рейтингах, там, фестивалей наград был там, ну, прямо-таки рекордным. И это на нашем рынке креативы и коммуникации это не может не сказываться на внимание клиентов. Да? То есть клиенты там, более охотно зовут тендеры, очень хотят работать, иногда даже без тендеров. И у нас там, очень сильно пополнился наш клиентский лист, и мы рассчитывали, что в этом году мы сделаем очень мощный рывок. Я знаю, что мы не одни такие, что как бы очень многие агентства на рынке, кто в общем-то себя хорошо чувствовал, там резко оказались в ситуации, когда там твой клиентский лист режется больше, чем половину потому что, по сути, очень много компаний, которые закупают креативные услуги, да, или там Комстрат, или диджитальные спецпроекты, это международные компании, которые понимают, за что они платят, и которые там, как бы, охотно выбирают для этой роли агентства. Да? То есть там, ну, не делают, например, или в меньшей степени делают это in-house. И мы оказались в ситуации, когда у нас, собственно, клиентский лист сильно сократился. Команда при этом не сократилась, потому что команда в штате, на постоянке. И первый приоритет он, в общем-то, был в том, чтобы достичь какой-то точки безубыточности. Да, потому что мы, мы понимали, что Здесь как бы сейчас речь не про развитие, да, то есть не про инвестиции куда-либо, поэтому надо отрезать все, что можно отрезать, да, то есть все расходы, там, какие-то плюшки, какие-то маркетинговые расходы, да, то есть это все может подождать. Надо прийти вот в эту точку безубыточности. Это был приоритет номер один. Соответственно, дальше был период, когда мы там, ну, просто выживали в точке ноль, да, то есть когда действительно ты очень четко соизмеряешь свои доходы и расходы, ты понимаешь, там, кто у тебя из клиентов остается, не рассчитываешь на то, что придут новые, потому что те тендеры, которые были в тот период, Ну, это на самом деле местами было смешно, местами грустно, то есть э, просто клиенты пропадали, не возвращались с обратной связи, не возвращались с решениями, замораживали решения на несколько месяцев, те, кто возвращался в формате «ребята, поздравляем, вы выиграли», сегодня могли через неделю просто, даже не сказать нам, мы просто видели в новостях новость, что клиент уходит с российского рынка. И э, ты пишешь клиенту и спрашиваешь, что как бы правда ли? Они говорят, да мы сами только что узнали, что мы вот как бы вообще уходим с российского рынка. То есть это настолько как бы вот состояние вот этой нестабильности, э, что на какие-то новые вещи вообще не приходилось э, рассчитывать. То есть просто был период такого как бы, выживания да, для того, чтобы там, по максимуму сохранить команду, и по максимуму сохранить бизнес. И дальше уже, ну, как бы было в целом понятно, что, ну, даже такие плохие вещи, которые с нами происходят, это все равно что-то временное, потому что так или иначе, люди адаптируются. Даже если вначале тебе кажется, что все э, очень плохо, и вообще, вот как бы жизнь кончилась, да, все равно э, человек, он как бы, ну, существо, которое адаптируется, и в любом случае, все э, потом начинают. Как бы оттаивать немножко, да, то есть размораживаться в плане того, что там, понимают, что ну, люди снова там возвращаются в магазины, там начинают что-то покупать, да, то есть после всех вот этих вот а, таких а, эмоциональных огромных закупок в феврале в марте, да, когда казалось, что больше ничего не будет, вот снова начинают возвращаться в магазины, меняются реалии, да, меняются там бренды, которые конкурируют друг, друг с другом им все равно нужно продвижение реклама появляются какие-то новые запросы, новые тендеры. Кстати, и одно из интересных наверное, наблюдений, что стало сильно больше платных тендеров. Ну, то есть нас сейчас uh, прямо uh, очень активно приглашают именно в платные тендеры, что в целом, наверное, было uh, не очень... Uh, как это свойственно, да, то есть FMCG брендам, с которыми международными, с которыми мы во многом работали вот до этого времени. Это, наверное, такой как бы, ä, небольшой плюс, который можно отметить, да, потому что так или иначе там платные тендеры это, это, это очень хорошая штука которая позволяет очень сильно нарастить качество предложения, которое ты делаешь клиент. Ну и, наверное, одна из таких наших болевых точек, да, то есть это то, что стало сильно меньше из G-коммуникаций. Потому что это та история, в которую мы очень сильно верили. Мы в нее там много инвестировали там, в прошлом году. И сейчас их стало сильно меньше. И это, конечно, не может не расстраивать. Но тоже есть, как бы, есть мнение, что это тоже такая временная история. И все-таки мы к этому вернемся. Как
0: тебе кажется, почему действительно это все как бы по- по- поугасло? То есть это из-за того, что сейчас не до экологии, не до а, прав и, не знаю, меньшинств, а, или это то, что все равно в русских, русские компании, а, компании, которые остались, они не были драйверами этого направления, или как ты думаешь, почему именно вот эта повестка немножко сейчас поугасла?
1: На самом деле, это такая очень большая э, системная история, да, в которой там нет наверное какого-то одного фактора, И мы э, в конце мая на российском интернет-форуме даже собирали секцию для того, чтобы поговорить с российскими компаниями о том, э, как вообще они подходят к Sg коммуникациям и будут ли они сейчас там как-то в это э, вкладывать, инвестировать, э, потому что ты права действительно, что международные бренды, они все-таки были основными драйверами этой истории, да, и без них э, ну, встал вопрос, там, эта история она, будет ли она жить или нет. Да? И люди действительно делились на два лагеря. Да? То есть кто-то говорил, что все, ESG умер, кто-то говорил, что нет, что там как бы, большое количество есть э, причин, почему он э, будет жить. Да? И есть несколько вещей, которые, там, ну, которые я очень сильно разделяю. Да? Это то, что... В нашей стране EG-повестка она закреплена на государственном уровне, и так или иначе, когда у нас как бы, на государственном уровне что-то закреплено и про что-то начинают активно говорить, бизнес крупный, там, российский, тоже это так или иначе подхватывает. Да? То есть им тоже как бы, важно быть внутри этой повестки. Есть еще там, интересный тезис, на мой взгляд, что, там, несмотря на то, что там, Штаты Европа отвернулись от российских компаний и от инвестиций в российский рынок, есть еще другие регионы. Есть Азия, есть регионы. Кстати, Азиатский, Тихоокеанский регион. Кстати, Азиатско-Тихоокеанский регион — это вообще второй регион по, по инвестициям ESG после Европы. И, в общем-то, для них тоже все те факторы, про которые там говорили раньше международные компании, для них это тоже очень важно именно с точки зрения инвестиций. Поэтому так или иначе, если рынок разворачивается туда, то российским компаниям все равно важно будет быть в этом, если они рассчитывают на инвестиции из этого региона. Ну и, наверное, есть еще одна причина, которая которую как бы чаще всего в маркетинге использую, да, то есть и как бы про, про, про что чаще всего говорят в маркетинге, да, потому что, ну, у тебя всегда как бы стоит вопрос, да, нужно ли мне там, вкладываться в SG-коммуникации, если я могу пойти и взять, там, не знаю, эфир на телеке, там, взять одно количество рейтингов, и у меня продажи рвану, да, то есть зачем мне вот инвестировать в это, это что-то непонятное, сложное, и, в общем-то, Здесь история с тем, что ну, есть потребитель, да, и потребитель все-таки уже как бы сформировал какое-то свое ожидание. И ну, не без международных брендов, конечно же, да, И, в общем-то, даже там, тем брендам, которые остаются, им как бы, так или иначе надо этим ожиданием соответствовать. И тот, кто как бы, это понимает, да, то есть тот, кто это делает, он там, ну, скажем так, потенциально более успешен, чем э, те, ну, именно с точки зрения бизнеса, чем те, кто этого не делает. То есть мне кажется, что это уже как бы какой то э, ну, юла, которая уже закрутилась, и ее уже не остановить, да, то есть в плане того, что уже мы от этой повестки не уйдем совсем, то есть она может чуть-чуть уйти на второй план, но совсем она не пропадет.
0: Мы будем на это очень надеяться, потому что это... Uh, я наблюдала отсюда очень интересное развитие, и вы как агентство очень сильно драйвили это направление uh, с кейсы с Вивен в Сабо. То, что делал там тоже Юни Левер. это все очень интересно, и я с удовольствием на самом деле это наблюдала, и будем надеяться, что вам получится продолжать, так сказать, вот этот момент немножечко нести и продолжать. Давай вернемся, наверное, вот в наши тоже реалии после событий 24-го, как вообще вы, как коммуникационное агентство, как вы советовали адаптировать и советовали ли вообще адаптировать коммуникацию вашим брендам? То есть когда вот наступила вот эта пауза, Никто там, да, как-то вот из серии пытались как-то собраться с мыслями, и потом ты говорила, они стали возвращаться обратно с коммуникации, потому что нужно было делать продажи. Советовали ли вы как-то адаптировать компании, коммуникации, где-то убавить какого-то там определенного месседжа, где-то прибавить? Было ли что-то вот такого, или как бы все вернулось так, как изначально
1: планировалось? Ну, на самом деле, здесь там, основная наша адаптация, она была даже не на уровне коммуникации, да, потому что там те коммуникационные компании, которые у нас планировались в тот период, они э, либо не состоялись вообще из-за того, что бренды заморозили в целом свою активность, да, и, потому что это международные компании, они в целом не могли делать вообще ничего, поэтому там вопрос об адаптации коммуникации не стоял вообще, да, то есть там скорее как бы мы понимали, что это заморожено на очень долгий срок, да, то есть э, там, В лучшем случае, в следующем году, там что-то может каким-то образом разморозиться, но, скорее всего, это уже будут, ну, надо будет садиться, просто смотреть на это заново, да, то есть, насколько это актуально в текущем ну, контексте. И были компании, которые там ну, это преимущественно российские бренды, да, то есть которые решили отложить свой запуск по причине того, что сейчас там, ну, на тот момент, что лента новостей и э, она была заполнена совсем другим контентом, и рядом с ним, э, ну это было бы просто неуместно быть э, как бы рядом с таким контентом э, и вряд ли полезно для бренда, да, поэтому, собственно перенесли старт на, там, примерно на месяц, на два, то есть таких компаний, и дальше просто наблюдали за инфополем, да, смотрели вообще, как люди реагируют. Да. То есть, когда уже как бы стало понятно, что, ну, что людям уже просто нужен какой-то развлекательный контент, да, что они просто уже как бы без этого не могут, потому что ты тоже не можешь там просто постоянно 24 на 7 быть вот как бы в той новостной повестке, которая была. И там ну, если говорить вообще лично про меня, да то есть сначала вот, я действительно 24 на 7 все мониторила, потом я просто как бы волевым усилием отрезала часть каналов, где была наиболее эмоциональная новостная повестка и оставила там все максимально без эмоций, ну, то есть, потому что иначе как бы ты просто не можешь в этом существовать, это просто тебя засасывает и становится прям действительно очень-очень сложно. А, ну, так вот, я немножко ушла в сторону, если говорить там про бренды, в чем заключалась адаптация, да, то есть саму коммуникацию, ее там, ну, практически не адаптировали, то есть ее, естественно, там пропускали через фильтр того, есть ли там что-то цепляющее, может ли что-то триггернуть, да, а, и дальше уже адаптация, она заключалась в инструментарии в платформах, потому что, как бы у нас там с точки зрения именно диджитальных компаний, наверное, большая часть вообще всего, что запускалось там, до февраля, это были рекламные кампании, которые запускались там, в Инстаграме, в Фейсбуке, в ТикТоке. И, собственно, когда мы остались без этого, нам пришлось в один момент вспоминать, а что же можно делать? Во Вконтакте, что же можно делать в одноклассниках. На самом деле, кстати, много всего интересного, да, то есть когда, особенно когда начинаешь в это погружаться, э, оказывается, что там, ну, действительно, там есть какие-то интересные вещи, которые вот за то время, пока мы их оставляли как бы вне поля своего внимания, они там появились. И, в общем-то, пришлось адаптировать компании и их, по сути, пересобирать именно вот с точки зрения механики, да, то не верхнеуровневую коммуникацию, а именно вот с точки зрения уже механики, составляющих, где мы продвигаем, что мы продвигаем, то есть какие единицы контента для того, чтобы это было эффективно. То вот, есть скорее как бы адаптация она была именно
0: в этом. Потеряли ли вы аудиторию этих брендов, перенося коммуникацию, например, с Инстаграма, во ВКонтакте? И меняется ли сейчас вообще, в принципе, коммуникация э, из-за того, что вы изначально, допустим, планировали на определенную там Инстаграм аудиторию, а сейчас это во ВКонтакте? Или, в принципе, э, температура по больнице... В принципе, одинаковая, и вы не ощутили эм, разницу, перенося, так сказать, свои компании, коммуникацию брендов с одной площадки на другую с точки зрения охвата с точки зрения ингейджмента э, с точки зрения вообще
1: как бы интереса в аудитории. Ну, тут, конечно, нельзя сказать, что прям вот ничего не поменялось, да? то есть, но всегда, наверное, дьявол в деталях. Да? То есть если там смотреть на там, просто в совокупности на цифры, то как бы там можно сказать, что где-то мы, может быть, даже и приобрели. да, Потому что, там, например, был у нас интересный кейс, когда мы просто выкладывали ролики в ТикТоке, изначально мы их планировали продвигать, и, собственно, рассчитывали на один охват в этой социальной сети. Соответственно, после того, как возможность продвижения закрылась, а возможность выкладывать видео не, не закрылась для нас, да, мы выкладывали ролики, и они набирали органикой огромное количество просмотров, да, потому что в целом-то в России количество авторов ТикТока очень сильно сократилось, да, то есть за последнее время, и, ну, и в том числе поэтому там, ну, плюс к этому качественный контент, да, то есть оно как бы все вместе дало нам очень большую органику, там, где мы этого не ждали. Да, то есть если говорить э, про вовлеченность, то, конечно, когда ты планируешь компанию под Инстаграм, ты не можешь ее потом взять и в том же виде просто взять, переложить в ВКонтакте, да, то есть нужно продумывать, какие будут дополнительные инструменты вовлеченности, потому что в целом-то как бы купить э, там, просмотры, охваты, это, ну, это не самая сложная задача, да? то есть идешь в рекламный кабинет, покупаешь э, и дальше там, ну, как бы, сравниваешь ставки, собственно, между социальными сетями, можешь ответить на вопрос там, типа, э, что, что стало лучше, да, то есть э, ну, как бы стало ли дешевле, стало ли или стало дороже, да, здесь, наверное, там, ну, можно сказать, что вот, как бы точно стало охваты стали дороже, да, просто потому что раньше э, как бы распределялось все на несколько площадок, а сейчас все пришли во Вконтакте аукцион разогрет, и мы вот это прям почувствовали, что очень, ну, охваты во ВКонтакте стали дороже, чем были. А что касается вовлеченности, то тут, ну, то есть тут прям большой респект нашей команде, которая занималась реализацией проекта, потому что они не стали просто как бы один в один переносить рекламные кампании из Инстаграма во ВКонтакте, они действительно посмотрели, изучили, что там сейчас актуально, как вообще люди реагируют, поменяли механики, поменяли, добавили где-то там какой-то функционал, который есть только во ВКонтакте. И это позволило там, ну, с точки зрения вовлеченности не проиграть. Поэтому тут как бы вот где-то прибыло, где-то убыло, там, наверное, в целом нельзя сказать, что есть там динамика прям сильно в одну или в другую сторону.
0: Есть ли бренды, которые сказали, нет, мы останемся в Инстаграме, мы там знаем, что люди используют VPN, и поэтому мы будем продолжать хотя бы органическую, но коммуникацию
1: в Инстаграме. Официально таких нет, конечно же, но вот то, про что ты говоришь, оно, ну, то есть оно в том или ином виде присутствует. Да? То есть, так или иначе, там, есть бренды, которые там сейчас например, покупают размещение у блогеров да, для того, чтобы оставаться как бы, видимым для аудитории Инстаграма и заметным, но при этом, я не знаю, что они говорят своим юристам, и, и, и как они обходят те риски, которые у них возникают. Ну, точнее, мне, конечно, тоже очень интересно, вот, но, конечно же, это такая очень а, неофициальная история получается. Воля,
0: как а, вот мы, когда я делала подводку а, и про социалист, я говорила про ваши а, канские львы, про Эфи а, и вообще, в принципе, да, как бы международные бренды со своим уходом. Uh, мое, ну, как бы, мнение, что они уносят часть какой-то uh, западных трендов, каких-то веяний, которые там зарождаются в Штатах, в Европе. Uh, вообще, как вот ты, uh, как ты думаешь, вообще, уход брендов, уход премий, как вот uh, Каннские львы и Эфи, как это отразится на рынке, В целом, будет ли какая-то стагнация? И вообще, как вы планируете оставаться на, так сказать, на плаву и изучать, как бы,
1: тренды и держать свой уровень? Ну, вообще, если говорить про изучение трендов, то Google-то не заблокирован пока еще YouTube тоже. вот, будем надеяться, что так оно и останется. И на самом деле у нас внутри регулярно проходят лекции, где наш отдел R&D у нас есть внутри отдел, который как раз отслеживает, там, в том, ну, в том числе отслеживает тренды, делится там, с командой интересными кейсами, да, то есть как бы, здесь вопрос, наверное, желания там, все это отслеживать, да, то есть, а так-то, как бы, доступ к этой информации, он все равно у нас есть и сохраняется. Ты права действительно в том, что международные компании, они там зачастую были более открытыми, да, то есть если брать в среднем по больнице. Но мне здесь еще очень как бы, близка история и ну и вообще как показывает опыт, да, что часто инновации и вообще какие-то нестандартные подходы, они очень сильно зависят не от географической принадлежности компании от людей, которые в ней работают. И можно встретить разные истории, да, то есть, когда команда там, как бы внутри какой-то большой глобальной компании работает там, на очень классном бренде, но при этом не хочет рисковать да, то есть, по разным причинам. А есть там, российские компании, от которых ты, может быть, даже этого не ожидаешь, но на их стороне там собирается такая сильная и очень экспертная команда, что они э, очень хорошо чувствуют рынок, чувствуют тренды и готовы рисковать, и готовы там много чего вкладывать. И кажется, что сейчас э, ну, наш рынок российский э, рекламный, он уже в стадии понимания того, а как вообще может быть, А как бывает, да, то есть и люди действительно сами очень много смотрят, то есть очень хорошая насмотренность уже сформировалась на кейсы, и они понимают, что перед ними сейчас, перед российскими компаниями стоит очень много челленджей, и эти челленджи, они могут быть просто там, не выиграны без нестандартных решений, да, то есть без каких-то инновационных решений. Поэтому я думаю, что там, ну, сейчас мы как бы в таком в очень интересное время, когда там, российские бренды будут прям соревноваться между собой и искать какие-то вот такие вот интересные инновации. И я, в общем-то, очень верю, Ну, в общем-то, не в географию, а в людей, которые там работают и которые действительно показывают, что они могут там первыми что-то интересное и классное делать.
0: А невозможность участия в фестивалях вообще как-то, как тебе кажется, демотивирует вообще российский рекламный
1: рынок? На мой взгляд, это прям большая потеря, да, потому что все таки очень сильно отличается судейство на российских и международных премиях и фестивалях и ну, действительно значимость победы она тоже разная ну, то есть как бы да безусловно приятно выигрывать там, на любой премии да, но если твой кейс оценили не только там в российском сообществе но и в мировом сообществе это безусловно показатель того, что там ты, твоя команда вы в тренде, вы понимаете, там, что сейчас актуально на рекламном рынке, там ваш кейс действительно приносит результаты, да, потому что там не всегда оценивается только креатив, часто оценивается и вообще общая эффективность рекламной кампании. И, в общем, все это вместе. ну То есть, конечно, этого прямо будет очень сильно не хватать.
0: Вот тоже, вот сейчас очень много выпускается молодых специалистов, молодых э, маркетологов, э, специалистов по рекламе. И мы были тоже, да, на этом э, месте много-много лет назад. Э, но отличие, мне кажется, нас и поколения сейчас, что мы выпускались, э, когда там мир диджитала, мир рекламы только развивался в России. Диджитал э, точно это было вот прямо самое перед нами был. «Океан возможностей». Сейчас у наших молодых специалистов на данный момент, конечно, они выпускаются в реальность, где, ну, как бы, грубо говоря, они будут работать, ну, больше вероятности, там, на бренд «Чистая линия», а не на бренд, я не знаю, «Бен и Джерри», не знаю, «Джонсон и Джонсон» и так далее. Ну, это я очень-очень грубо сгустила а, краски. <laughs> Что вообще ты посоветуешь ребятам, которые вот сейчас сталкиваются... С рынком вот в текущий момент
1: вообще чистая линия это классный бренд особенно тот который мороженое которые вкусовые сосочки их реклама ну я, знаю, мне очень нравится и я когда приезжаю к маме она мне каждый раз рассказывает что вот она купила мороженое и вот э, там, чтобы порадовать свои вкусовые сосочки то есть это настолько классный ход что мне кажется таким брендом прям с ним ну, очень здорово поработать я это пропустила после да это ну то есть у них сейчас по-моему там вторая или третья серия уже там эта реклама выходит вот но вообще, мне кажется, в России как бы довольно много классных брендов, да? то есть главное, чтобы вот на их стороне были люди, которые могут делать там, ну, готовы, даже не могут делать, они просто должны быть внутренне готовы и, ну, к тому, чтобы делать что-то такое out of the box, да? и тогда как бы, с ними действительно интересно работать, и тогда все в выигрыши. Uh, ты, на самом деле, упомянула прям тоже такую очень uh, uh, классную историю, я периодически над этим рефлексирую, да, то есть вообще пошла бы я в рекламу, если бы uh, выпускалась сейчас, да, потому что uh, ну, как бы мы, когда приходили, все только-только формировалось, да, то есть вообще еще не было понимания, там, что как должно выглядеть, очень много там, набивали шишек, этот опыт, он был прям вот как бы, заработан. Да? То есть он не был там, у кого-то перенят да, зачастую, а он был именно заработан. И э, отчасти это проще, отчасти сложнее, да то есть, э, но как бы, это точно очень интересно. <laughs> вот. То есть тем, кто выпускается сейчас, э, ну, они действительно там, как бы должны понимать, наверное, что они уже как бы попадут не на тот рекламный рынок, про который, возможно, им рассказывает кто-то из там, владельцев агентств, да, то есть которые там сами в него попали в нулевые и, собственно, очень классно выросли. А сейчас это уже такая, как бы, более сформированная история, да, то есть путь будет более таким планомерным, где-то будет проще, поэтому здесь ну, надо быть готовыми к тому, что там, взрывной рост, он как бы не всегда будет возможен. Но с другой стороны, возможности для каких-то там небольших стартапов и небольших бизнесов внутри всего этого, их всегда было много, и я думаю, что их всегда будет много, да, потому что постоянно появляется что-то новое, постоянно там появляются какие-то новые интересные тренды, новые технологии, и там стартапы, они на этом, собственно, взлетают и выстреливают. Вот, поэтому по поводу того, что можно посоветовать, э, но ну, здесь, наверное, как бы опять же, у меня такой лейтмотив команды, да, то есть я хочу здесь, наверное, обратить внимание, что очень, ну, как бы, очень много зависит не от того, даже там... Куда ты придешь, там, как бы, именно с точки зрения вот бренда компании, да, а именно к кому ты придешь работать, с кем ты придешь работать, да, то есть потому что с этими людьми тебе надо будет проводить очень много времени, да, и очень важно, чтобы вы были на одной волне и чтобы эти люди были готовы вручать э, тебе ответственность, да, то есть э, смотрели на тебя не как, как бы на вчерашнего выпускника, а как там, на своего полноценного коллегу, верили, э, доверяли и там, ну, действительно были готовы там, вместе что-то интересное делать, потому что тогда как бы, возможен действительно очень хороший рост, э, развитие и э, там, крутые кейсы, успех и так далее. Вот, а как бы от компании, мне кажется, ну, это как бы не так сильно зависит, да, то есть надо ходить, смотреть, общаться искать что-то вот как бы свое, что вот прям ляжет.
0: И последнее,
1: Оля, что вдохновляет тебя сейчас? Слушай, ну я бы, наверное, сказала так, что как бы вообще меня сейчас дико вдохновляет мои личные обстоятельства, но я как бы не, не хочу пока про них говорить в подкасте, я тебе говорила до, поэтому я думаю, что ты понимаешь о чем это, но оставим интригу. Вот, если говорить про а, вообще как бы что-то ну, как бы более такое прикладное, а, я недавно закончила, я обучение на курсе «Системное мышление для устойчивого развития в Шаминке и для меня это была прям очень вдохновляющая история, которая там меня не отпускает до сих пор, потому что, ну, вообще я шла как бы с определенной целью, что я хочу углубить вообще как бы, свои познания в теме, да, потому что невозможно заниматься там, коммуникациями в области SG, в области устойчивого развития, не понимая вообще вот этой базы, да, а я поняла в какой-то момент, что мне ее прям не хватает, и я хотела именно вот, как бы, углубиться туда, и меня там очень сильно вдохновлялись разные истории там какие-то вещи которые открывались внутри этого, и у курса еще было такое очень интересное, ну, скажем так, разделение, то есть мы говорили и про устойчивое развитие, и про системное мышление, и про то, какие вообще есть модели, которые помогают мыслить системно, и я до сих пор не прочитала еще все книги, которые нам порекомендовали, потому что их прям действительно очень много, и они все очень интересные, и вот эта штука меня прям очень сильно вдохновляет, потому что... Да когда это изучаешь, ты начинаешь сразу думать, что Ага, а как бы это могло работать там, в связке, например, с маркетингом и рекламой, и понимаешь, что вот если там добавить сюда бренд, его там силу, влияние, то там, будет прям вообще пушка, бомба, потому что там, ну, то есть, потому что как бы бренды, их там ну, их влияние на людей они действительно огромные и сейчас там, как бы не всегда, на мой взгляд, эффективно используется. Да? Понятно, что там, все всегда хотят продажи, и мы от этого никогда не уйдем, но тут как бы прелесть этой истории в том, что одно другому не мешает. То есть ты можешь делать что-то полезное, классное, интересное, и, и в том числе будешь сам как человек, который это делает, от этого кайфовать, а у бренда будут при этом еще и там, расти продажи, да, то есть основная цель, она тоже будет выполняться. Вот, у меня вот это вот, наверное, вот эта вот сама идеологическая модель, да, она тоже очень сильно вдохновляет и наполняет. И мы, мы, кстати, в ну, в Socialist, когда на одной из стратегических сессий штурмили себе вектор развития, мы это внутри назвали реклама со смыслом. Ну, то есть, что вот как бы в рекламе должен быть смысл. И дальше... Как бы, ну, про это можно говорить, на самом деле, часами, вот. но сам вектор нам вот, он очень нравится, он действительно очень сильно вдохновляет.
0: Здорово, спасибо тебе большое. Действительно, инвестиции в себя, в такие времена, в свою жизнь, в свое развитие, это всегда, всегда пригодится. Спасибо тебе большое, мне было очень интересно с тобой поговорить и вдохновиться тобой и твоим таким желанием адаптироваться, желанием как бы продолжать делать именно что то со смыслом какое то развиваться и самой и свое агентство и команду это очень здорово что ты действительно вот этот лейтмотив команды пронесла и может быть это действительно тоже один из таких секретов почему двенадцать больше 12 лет и уже вместе действительно, может быть, ты находишься в команде и возглавляешь тоже команду людей, которым хочется инвестировать и заботиться о них. Спасибо, Оля, тебе большое.
1: Было очень круто. Спасибо тебе. Это был прям очень интересный опыт. Надеюсь, что не наговорил ничего лишнего. И что это было... И что это будет интересно слушать.